0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Ein Hilferuf wollt ihr gehört haben. Es war soße. Wir wurden von Alfred Hitchcock, dem berühmten Regisseur, hergeschickt. Er sagte, sie vermissen ihren Papagei und die Polizei wolle ihnen bei der Suche nicht helfen. Wir sind Detektive und bereit, sie bei der Wiederbeschaffung ihres gefiederten Hausgenossen zu unterstützen. Ja, hier. Unsere Karte. Die drei Fragezeichen. Ja, die drei Fragezeichen. Ich war selbst großer Fan als Kind, hatte viele Bücher und vor allem auch die Hörspielkassetten. Absoluter Kult bis heute, nicht nur wegen der drei Sprecher, die den Detektiven Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews seit über 40 Jahren ihre Stimmen leihen. Kult sind die drei Fragezeichen auch, weil das Design der Cover so einprägsam und besonders war. Ich vermute, Sie erinnern sich alle an die weiße Schrift auf schwarzem Grund, die drei Fragezeichen in Weiß, Rot, Blau und die wirklich knallig bunten Bilder, die immer ein zentrales Motiv aus der jeweiligen Geschichte zeigten. Den Superpapagei zum Beispiel, um den es gerade im Ausschnitt ging, das Gespensterschloss oder den unheimlichen Drachen. Hinter diesen Covern steckt eine wirklich große Malerin und Grafikerin, nämlich Aiga Rasch, geboren 1941 in Stuttgart und 2009 gestorben. Gerade ist ihr eine Ausstellung auf der Burg Wissem in Trostdorf gewidmet und es gibt jetzt auch einen umfassenden Katalog zu ihrem Werk im Schatten des Ruhms, den hat Matthias Bogutski herausgegeben. Er verwaltet den Nachlass von rasch Ich freue mich, dass er jetzt bei uns im lesenswert Magazin zu Gast ist. Guten Tag, Herr Bogutski.
0: Guten Tag, Frau Höfer. Vielen Dank für die Einladung
1: ja ihre eigene Geschichte mit Rasch, die beginnt ja auch als drei Fragezeichen Fan wie sind sie mit ihr in kontakt gekommen
0: ja das war um die jahrtausendwende ich war leidenschaftlicher sammler von den kassetten die sie gerade angesprochen haben von den büchern ebenso und ich wollte irgendwann meine sammlung ein bisschen optimieren und habe Rasch und andere autoren in deutschland und usa einfach kontaktiert und so entstand der Kontakt unter anderem mit rasch und dann entwickelte sich über die nächsten zehn Jahre eine, eine Freundschaft, die bis zu ihrem Tod hielt, 2009.
1: Und äh, wie kam es nun am Anfang der Karriere von Eiga Rasch zu dieser sehr speziellen Covergestaltung der drei Fragezeichenbände? Das war ja ungewöhnlich damals. Allein schon die Farbe schwarz, denke ich mir, war irgendwie seltsam für Kinderbücher.
0: Nicht nur seltsam, es, es war ein Novum, aber sie wollte diesen Schritt gehen. Man könnte noch ebenso ergänzen, dass überhaupt eine weibliche Künstlerin quasi äh, und nicht ein männlicher Grafiker für eine Jungserie, Illustriert. Auch das war schon bereits ungewöhnlich in den Ende der 60er Jahre. Aber sie hat damals mit der Lektorin Irmela Brender einfach jemanden an ihrer Seite gehabt, die auch den Lektoratschef, der zu Beginn tatsächlich skeptisch war, überzeugen können. Und der Erfolg gab ihr Recht. Sie haben es ja gesagt, ihm zu Beginn nicht nur das schwarze Design, sondern auch diese knalligen Farben, auch die besondere Schriftart. Und vor allem, was ihr als Künstlerin wichtig war, dass jedes Buch, jede Folge und später auch jedes Hörspiel immer das gleiche Layout hatte. Denn sie wollte ein Layout entwerfen primär. Danach hat sie quasi dann einzelne Bilder eingebaut. Aber ihr war das Layout stets wichtiger bei jeder Serie, auch bei den drei Fragezeichen. Und dieses Layout ist es tatsächlich nicht besonders die Bilder, die auch wunderschön sind, sondern das Layout ist eigentlich das ganz Besondere, was sie auszeichnete auch.
1: Das heißt auch Schrifttypen und sowas, das war ja alles
0: sehr wichtig. Komplett. Also fing an über die Buchstabengröße, über die Buchstabenfarbe, über die Abstände der Buchstaben. Helvetica war eine ihrer Lieblingsschriftarten, die sie auch verwenden wollte. Und sie war absolut äh, begeisterter Illustrator und freute sich über Aufträge, wenn das ganze Layout an sie herangegangen worden ist. Und manchmal gab es auch Aufträge, da durfte sie nur vielleicht ein paar Vignetten zeichnet und nur ein paar Innenillustrationen oder nur das Cover das hat sie auch gern genommen, aber tendenziell war ihr größter Wunsch, von A bis Z das ganze Buch zu designen.
1: Die ähm, Illustration zu den drei Fragezeichen, die stehen jetzt auch im Mittelpunkt äh, in der aktuellen Ausstellung auf Burg Wissem im Bilderbuchmuseum in Trostorf. Was ist da zum Beispiel zu sehen?
0: Zu sehen ist im Prinzip Originalwerke, die ja schon über 50 Jahre zum Teil auf dem Buckel haben. Skizzen und Zeichnungen zu diversen Folgen. Die Ausstellung heißt ja die drei Fragezeichen, Eigerasch und das Abenteuer auf Burg Wissem, was ja auch impliziert, dass auch andere drei Fragezeichen Künstler aus dem In- und Ausland, aus meiner Sammlung, dort gezeigt werden. Und ebenso auch, was mir persönlich als, als Verwalter Ihres künstlerischen Nachlasses am wichtigsten ist, auch die Illustrationen aus den 60er, 70ern, die nicht so berühmt sind wie die drei Fragezeichen, aber grafisch und kunsthistorisch ihren Platz haben und auch wunderschön sind. Und dann gibt es in dem Museum ein wunderschönes Kaminzimmer mit einzelnen Bildern dazu. Und von daher kommen die Fans der drei Fragezeichen, aber auch Fans von Kinderbuchillustrationen dort im Museum, im Bilderbuchmuseum, auf ihren Genuss.
1: Die ähm, drei Fragezeichen-Cover sind wohl am bekanntesten geworden, aber das Werk von Aiger Rash umfasst weit mehr als das. Sie hat dann über 600 Büchern mitgewirkt, habe ich bei Ihnen gelesen. Über 5000 Illustrationen hat sie hinterlassen. Also ich muss sagen, als ich mir diesen Katalog angesehen habe, den Sie rausgegeben haben, das war für mich eine ganz wunderbare Reise zurück in meine eigene Kindheit, in die 70er und 80er Jahre. Mir ist da erst aufgefallen, wie viele Bücher mit Illustrationen von Algarasch ich damals in der Hand gehabt haben muss, ohne diesen Namen zu kennen. Sie hat ja wirklich auch einen ganz hohen Wiedererkennungswert. Wie würden Sie diesen typischen Algarasch-Stil selber beschreiben?
0: So ganz einfach ist es nicht, denn wer von 1962, 63 bis 1999 Kinebücher illustriert, Sie haben ja hat die Zahl schon genannt, über 600 Bücher davon, die meisten Kinebücher Wäre es zu so eindimensional zu sagen, sie hat einen Stil, den sie auch nicht angepasst hatte. Das, sie war da schon sehr, sehr anpassungsfähig, je nachdem, ob es ein Kinderbuch war, jetzt ein reiner Bildband vielleicht für Kinder mit ganz, ganz vielen großen Bildern und ganz wenig Text. Oder auch manchmal nur kleine Vignetten. Mal waren es dann Aquarellfarben, mal waren es dann ganz andere Techniken. Also... Den Stil so kann man natürlich jetzt nicht sagen. Bei den Fragezeichen ist es einfach. Da sind die Bilder sehr farbenstark und sehr plakativ und sehr einfach gehalten. Und vor allem die Protagonisten sind nicht zu sehen, aber es gibt auch andere Serien von Algrasch, das sind so typische Kinderbücher, weil auch die Verlage nämlich das auch erwarteten. Und am Ende des Tages entscheidet auch die Verlagsleitung und da hat sie sich auch oft anpassen müssen.
1: Man erkennt bei manchen Werken, habe ich so gedacht, auch eine gewisse Nähe zu den Illustrationen des berühmten Erfinders der Raupe Nimmerset, Erik Carle. Das ist ja gar nicht so weit hergeholt, oder?
0: Ja, ja, also wenn man sich dann anschaut, wann er aktiv war und Algrasch das ist naheliegend, auch weil Erika ja im Prinzip auch aus der Region Stuttgart kommt, wie Eigerasch auch. Und da gab es schon sicherlich auch diverse Einflüsse, ohne Zweifel.
1: Ihre Mutter war ja auch schon eine sehr große, bedeutende Grafikerin und Malerin, oder?
0: Sie war prima Malerin, aber hat auch natürlich Illustrationen gemalt, vor allem Mädchenliteratur. Deshalb waren auch die allerersten Verlage, die Eigerasch in ihrem Portfolio hatte, auch die Verlage der Mutter und bereits ihr Großvater war bereits Maler, der auch davon leben konnte. Also es war eine reine künstlerische Familie. Viele quasi ihr Vater, ihr Bruder, aber auch ihr Onkel waren als Architekten, also eine unfassbar kreative Familie, die Familie Rasch, muss man auch so konstatieren.
1: Ja, es kommt irgendwoher dieses große Talent. Und ja, das war schon ein großer Nachlass, der Ihnen da von Rasch übertragen wurde nach Ihrem Tod 2009. Wie weit sind Sie denn heute so mit der Aufarbeitung und was planen Sie noch für die kommenden Jahre?
0: Ja, das war in der Tat erstmal ein ordentlicher Batzen. Ich brauchte knapp drei Jahre, um erstmal alles in Ruhe zu sichten, zu sortieren, vielleicht in die richtigen Boxen zu legen. Sie müssen sich vorstellen, so typische Aqua- und Kodak-Boxen aus den 70ern, wo die Originale bis heute auch liegen, Und ähm, es gab zwar ein paar wenige Anmerkungen noch von Algarasch, aber vieles musste nachgeholt werden. Insbesondere die ganze Digitalisierung musste erfolgen und im zweiten Schritt auch dann natürlich in die Öffentlichkeit geht und an die Museen und Galerien sich wendet. Wobei ich das Glück habe, dass mittlerweile auch dann die Museen und Galerien auf mich zukommen. Und da ist noch genug Arbeit. Wenn man für über 50 Verlage arbeitet und so viele Illustrationen auch hinterlassen hat, dann gibt es noch genug zu tun.
1: Herzlichen Dank, Matthias Bogutski, Nachlassverwalter der großen Illustratorin Eiger
0: Rasch. Ich bedanke mich für das Gespräch, Frau Höfer.
1: Die Ausstellung auf Burg Wissem in Trostdorf ist bis 12. Juni zu sehen und der große kommentierte Bildband mit Werken von Eiger Rasch heißt Im Schatten des Ruhms. Er ist im Verlag Akademie der Abenteuer erschienen.